0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. W dniu dzisiejszym chcemy kontynuować temat, który został podjęty tydzień temu, a tytułem naszego spotkania jest Sprawiedliwość i Miłosierdzie w Starym Testamencie. Część druga. Zapraszam. W dniu dzisiejszym w Studium Biblijnym uczestniczą wraz ze mną Małgorzata, Waldemar, Igor. Ja mam na imię Grzegorz. Z uwagi na to, że chcemy sięgać do Bożego Słowa, chcemy poprosić o szczególną Bożą obecność, o Jego inspirację. Chcemy poprosić Boga, aby był po prostu z nami poprzez modlitwę. Pomóżmy się.
1: Boże nasz Jojcze bardzo Ci dziękujemy za ten czas, który możemy poświęcić na Studium Twojego Słowa. Prosimy Cię o Twoje natchnienie, Twoje myśli i Twoją pomoc. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Moi drodzy, jak wspomniałem, chcemy kontynuować temat związany ze sprawiedliwością i miłosierdziem w Starym Testamencie. Bardzo często komentatorzy, osoby, które sięgają do Starego Testamentu, stwierdzają, że ich odczuciu Stary Testament jest księgą, która, która przedstawia Boga bardzo sprawiedliwego, niekoniecznie miłosiernego. Czy jesteście gotowi, po, czy jesteście w stanie pogodzić się z takim stwierdzeniem? Że nie ma tam Boga, który jest miłością, który mówi o miłości.
1: No zdecydowanie nie mogę się z tym zgodzić, tym bardziej, że powiem szczerze, że ja Poznałam Boga przez księgę Izajasza. To jest specjalna księga, która objawia przede wszystkim Boga miłości, ale w różnych księgach i może tutaj może nie będę cytowała, ale powiem o piątej księdze Mojżeszowej, która faktycznie jest taką księgą, gdzie spisane są różne prawa, ale jest bardzo często wspomniane i to naprawdę porusza serce, sprawa ubogiego, wdowy i obcego przybysza. Jest mnóstwo takich tekstów, gdzie Bóg uczy Izraela, że trzeba o tych ludzi, którym, w któryś, którym z jakiegoś powodu się nie powiodło, trzeba pomagać. I to jest miłosierdzie, i to jest tym bardziej ważne, że to jest miłosierdzie w praktyce.
3: To na pewno też jeszcze inny sposób przejawia się, w inny sposób przejawia się ta, to Boże miłosierdzie. Kiedy mówi o prawie, to jednocześnie wkrótce, zaraz potem następują słowa a zwróćcie się do mnie i są obietnice, co zrobi, jeżeli będą posłuszni i będą chcieli obcować z Bogiem i będą chcieli to prawo przestrzegać. Więc jakby dla równowagi, jeżeli jest dużo ostrzeżeń, jest przedstawiane to prawo, takie czy inne, bardziej rygorystyczne, konsekwencje, przestrzega przed konsekwencjami, Również jest bardzo wiele y, tych ciepłych obietnic, które mają jak gdyby zrekompensować tę konieczność jednak
2: przystosowania się do prawa.
0: Dziękuję, Igorze. Proszę bardzo. Y,
2: jest ciekawe, że, że Pan Bóg jest postrzegany w Starym Testamencie jako zbawca. Y, I i takie właśnie maluje go księgarod, y, pierwsza księga mojżeszowa, księga, szczególnie księga wyjścia w ogóle, y, y, czyli druga Mojżeszowa. Gdzie, gdzie pokazuje Boga, który nie tyle, że wyprowadza ich z Egiptu, ale wyprowadza ich cały czas z ich błędu. Prawda? I właśnie tu pokazane jest Boga, który, który naprawdę y, robi wszystko tylko, żeby, żeby właśnie tego człowieka podnieść, żeby, żeby dać mu życie. Y, oczywiście y, jak najbardziej y, człowiek musi przestrzegać prawo, prawo Boże, ale, ale właśnie jest tak, że zawsze Bóg wychodzi naprzeciw. I, i, i mogę tu u, 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 przedstawić naprawdę większość historii Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi. I właśnie wychodzi po to, żeby, żeby, go, żeby go wyciągnąć, często wyciągnąć, wyciągnąć go z błota, prawda? I, i tak samo często właśnie w Starym Stamentu pokazany jest Bóg, który, który przebacza grzech. I dokładnie taki samo obraz, który mamy w Nowym Testamencie. W zasadzie, w zasadzie nie ma różnicy, bo to, przecież jest, to jest ten sam Bóg, który jest starym, tak samo w Nowym. prawda? I, i Jezus, który, który widzimy jako ten, który okazuje miłosierdzie, który y, okazuje pełną miłość do, do, do człowieka, to dokładnie to, to, to samo widzimy w Starym Testamencie. Po prostu musimy bardziej uważnie y, 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 czytać te teksty i naprawdę koncentrować się na, na Boga, zobaczyć Boga, który naprawdę właśnie zbawia.
1: No ja myślę, że trzeba jeszcze dodać, kontynuując to, co Igor powiedział, że patrząc na to, jak wiele razy Bóg Izraelowi wybaczał, jak wiele razy do nich posyłał proroków i napominał ich i jeszcze raz prosił, żeby do niego powrócili, to jest nic innego jak wyraz najwyższej miłości.
0: To jest godne uwagi. Jezus w rozmowie z apostołami stwierdził, kto widzi mnie, widzi Ojca, prawda? I pokazuje Ojca, Boga Miłosiernego, który faktycznie w Starym Testamencie Przedstawia wartość prawa, pokazuje, czym jest prawo. Mało tego, warto zwrócić uwagę na to również, że pewne przepisy ratowały Izraelitów przed niebezpieczeństwami, w które popadali po prostu inni ludzie w okolicznych narodach. Prawda? Tutaj, tutaj widzimy, widzimy Boga, który z jednej strony prze, przedstawia w sprawiedliwy sposób pewne prawdy, ale też mówi o miłosierdziu. I i bardzo.
2: Właśnie krótko powiem, co jest ciekawe. Jezus, Ewangeliana, jest przedstawiony jako Ja jestem. Mm -hmm. I kiedy, kiedy obserwujemy w Starym Testamencie, to ten Ja jestem to jest Jahwe. Czyli w Starym Testamencie ten Jahwe to jest Jezus Chrystus. I, I to jest ta sama osoba. I tak, tak, tak rozumie naprawdę sporo teologów, którzy naprawdę są, właśnie trzymają się słowa
0: Bożego. To nie jest, że Ojciec działał, tylko działał Jezus Chrystus. Mm -hmm. Stary Testament i Nowy Testament muszą być. Razem jakby brane, brane pod uwagę, gdy myślimy o Bogu, gdy, gdy staramy się zrozumieć istotę, istotę Boga, jego, jego działanie. No dobrze, ale patrzymy na Pismo Święte. Już tydzień temu wiele tekstów Pisma Świętego wskazywało na te miłosierdzie Boże, prawda? Na to Boże działanie, na na podejście Boga do człowieka, do jednostki. Dzisiaj troszkę będziemy mówili o szerszej grupie, o społeczności, o Kościele, ale zanim to zrobimy, ponieważ zaraz sięgniemy do pewnych fragmentów Pisma Świętego, które pokazują dwie takie ilustracje, przynajmniej dwie ilustracje, szczególne ilustracje, w których Bóg przedstawia się jako miłosierny Bóg. Mało tego, angażuje... Kościół do pewnych działań, by to miłosierdzie i ta sprawiedliwość rozlewały się na cały świat. Ale zanim sięgniemy do tych fragmentów, do Księgi Ezechiela szczególnie, jeszcze jedno pytanie, takie chciałbym postawić wam. Jak uważacie, czy Biblia jest księgą symboliczną? Jakie to ma znaczenie, jeśli jest?
1: No, częściowo na pewno jest i y, mamy wiele symboli w Biblii. W Nowym Testamencie, w Starym mamy przypowieści, Bóg prorocy, Bóg przez proroków w jakiś obrazowy sposób pokazywał pewne rzeczy. Czasami też po to, żeby no, po prostu przybliżyć i pomóc zrozumieć. Teraz widzimy szczególnie na te pokolenia, które przyszły. Jesteśmy pokoleniem obrazkowym. Mhm. Jesteśmy nawet już pokoleniem filmowym. Widać po młodzieży, że jeżeli nie przemawiasz obrazkiem, nie przemawiasz filmem, to do nich nie dotrzesz. Ale to jest dlatego, że obrazek po prostu lepiej przemawia. I czasami taka symbolika, gdzie widzimy obraz, pomaga nam o wiele lepiej, o wiele szybciej zrozumieć ten przekaz, który faktycznie Bóg chce nam przekazać.
3: Ja myślę, że, że przede wszystkim Pismo Święte jest historią. Historią Bożego Kościoła, historią ukazującą Boga w działaniu. Cała historia stworzenia i funkcjonowania to, to jest rzeczywistość. To trudno mówić o symbolice. Natomiast pewne kwestie wyrażane symbolicznie mają określić ogromną ilość wieków, które mi obejmuje. Pewne historie przedstawione w Piśmie Świętym są rzeczywiste, dosłowne, a jednocześnie pełnią funkcję symboli, ponieważ te same historie mają swoje odbicie w innych czasach.
2: Mhm, dziękuję. Istotne jest, że w księgach prorockich szczególnie właśnie Starego Testamentu i właśnie jest dużo obrazów. I, I co też istotne jest, że my musimy te obrazy też właściwie odczytać. To nie jest tylko tyle, że one są. I, i, i właśnie dzisiaj jest problem często w jakiej formie możemy te obrazy odczytać. Tak? I z tym właśnie czasami się borykamy. Natomiast jak zostało powiedziane, tak samo są, są rzeczy, które nie są obrazy. One są, do, je Trzeba je dosłownie rozumieć. I, I właśnie niektórzy padają w jedną w ekstremę, a niektórzy w drugą ekstremę. I to, I to jest problem, prawda? Dlatego musimy naprawdę wiedzieć, jakimi zasadami się kierować, kiedy, kiedy patrzę na pewien tekst i jak go interpretować. Tak? I tu i mi się wydaje, że żeby, no po prostu no, trzeba naprawdę mieć i yy, yy, wiedzę, no i oczywiście poznać Pismo Święte, w jaki sposób to, to można interpretować.
3: Na szczęście... Pismo Święte jak gdyby samo się interpretuje, czyli nie możemy sobie dowolnie interpretować takich sprytnych ludzi, jest dosyć dużo w świecie. Ta interpretacja nie może odbiegać od samointerpretacji się Biblii. Uh
1: -huh. A ja bym jeszcze tylko dodała, bo pytanie to po co w ogóle symbole są w Biblii? Po co Bóg czasami no, obrazem chce nam coś przekazać? I tutaj dla mnie jest no, wstrząsającym przykładem chociażby y ten urywek z księgi Ezechiela Dolina Wysłych Kości.
0: Otwórzmy ten fragment no, 37. Nic,
1: ja nie wiem, jaki opis, jaki tekst mógłby przedstawić to, co po prostu ten obraz mhm. przedstawiony. To jest wstrząsające, ale wstrząsające coś dzięki temu, że jest bardzo obrazowe.
0: Mhm. Pomyślałem, że to może służyć jako kanwa pewnego horroru, prawda? Tak. Otwórzmy 37. rozdział Księgi Ezechiela. Myślę, że warto, żebyśmy przeczytali kilka wierszy, od wiersza pierwszego po szósty i na przykład dziesiąty, jedenasty. Jeśli mógłbym poprosić o przeczytanie.
3: Spoczęła na mnie ręka pana, i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich. A oto było ich bardzo dużo w tej dolinie, i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wysłę, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do Was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam Wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. I powlekę Was kurą i dam Wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan.
0: Jeszcze jeśli mógłbym jeszcze poprosić.
3: I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie, i ożyli i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja. Zginęliśmy.
0: Mhm,
3: Prorokuj więc.
0: Dziękuję bardzo. Ech. Można by powiedzieć, że horror, prawda? Ezechiel zostaje przeniesiony. Warto, warto dodać, że Ezechiel zostaje powołany do służby w VI wieku i jest w Babilonie razem z wygnanymi Judejczykami. No i nagle pojawia się taka wizja. Ezechiel zostaje przeniesiony w dolinę, suchych kości prorokuje na Słowo Boże. Te kości zaczynają się poruszać. Jakbyście skomentowali tę wizję? Z pewnością to jest symbol, prawda? Ilustracja. No ale czego?
3: Suche kości symbolizują umarłych. Szczątki po prostu kiedyś żyli, umarli, teraz są tylko kości. Jeżeli mówi tak o Izraelu, to po prostu należy rozumieć, że to są ludzie jakby umarli. Znamy takie pojęcie, którym się posługujemy, gdy chcemy komuś powiedzieć, już nie żyjesz, choć jeszcze żyje, prawda? Niby żyją, ale są grzeszni. Za grzech jest śmierć. Śmierć jest wpisana jak gdyby im poprzez to, że są w stanie grzechu. Natomiast tutaj jest jakby obietnica i to jest coś niezwykłego. Jeżeli będę chciał to sprawie, to i ożyją.
0: Ale po co? Po co Pan Bóg ożywia suche kości?
3: No, to jest taka ludzka natura, że nieustannie grzeszymy i ciągle jesteśmy skazani na karę śmierci. A Pan Bóg próbuje nas jednak wydobyć z tego i powiedzieć, Spróbujcie uwierzyć, a ja wam to zrobię. Tymu prorokowi pokazuje to. Popatrz, ja to mogę zrobić, żebyście uwierzyli.
1: No i tutaj widać to ogromne miłosierdzie, miłość Bożą, nawet do tak zwanych trupów duchowych. Czyli Bóg chce uratować każdego bez względu na to, jak beznadziejną, suchą kościoł jest. I co jest piękne w tym tekście, to jest to, że Bóg to może sprawić. I to jest taka ogromna nadzieja. To jest niby horror na początku. A to jest tekst, jeden z najpiękniejszych tekstów w Biblii, który daje ogromną nadzieję dla każdego.
0: Zwróćcie uwagę na jedną, na jedną ciekawą rzecz. Gdy czytałem te fragmenty Słowa Bożego, uświadomiłem sobie, że około XIII wieku Mojżesz, prowadzony przez Boga, wyprowadza Izraela z Egiptu. W zasadzie Bóg wyprowadza. Prawda? Minęło sześć wieków i ci ludzie tracą wszystko. Narodowość, tracą swój dom, tracą świątynię, tracą miasto. I trafiają do, do niewoli. I w zasadzie, tak jak w tym wierszu jedenastym jest napisane, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy, prawda? Uświadamiają sobie to, że po prostu wszystko stracili, że zostały tylko tylko kości. I nad tym wszystkim jest Bóg, wielki Bóg, który daje pewną obietnicę. I Gorze, miałeś myśl?
2: Tak, właśnie. Myślę, że tutaj właśnie to, co mówiłeś to jest ważne, żeby, żeby uświadomić sobie niekiedy, że rzeczywiście my w takim stanie jesteśmy. Mi się wydaje, że tutaj to pozytywne, co jest, to jest właśnie to, z tymi kości rzecz. że oni uznali rzeczywiście to, co to, to jesteśmy my. Mhm. I, i, I z drugiej strony jedynie, który może dać życie jest, był i zawsze będzie tylko Bóg. I to jest, to jest istotne właśnie, to co się mówiła, końcówka 14 wersetu, prawda? że ja Pan to powiedziałem i wykonałem, mówi Pan. Czyli właśnie pokazane jest, że tylko i wyłącznie Bóg może dać życie. Życie fizyczne i tak samo duchowe. I On jest źródłem życia. I co to jest istotne, właśnie te słowa, które tutaj mówiliśmy, że ja tchnię was moje ożywcze tchnienie i, i ożyjecie, jest powtarzane z trzy albo cztery razy. Myślę, że cztery razy chyba jest powtarzane cały czas w tym naszym tekście. Czyli specjalnie panu pokazuje, utwierdza, że rzeczywiście ja to, ja to zrobię i na pewno to zrobię dla was.
3: Ciekawe jest, że ten przykład jest bardzo aktualny. Ja w ilekroć zadam pytanie komuś, no to czy będziesz zbawiony? Odpowiedź jest taka, utarła się w Polsce przynajmniej, no, chciałaby dusza do raju, Grzechy nie puszczają. Więc to tak jakby przypomina mi tutaj, prawda, ta wątpliwość na no, uschły nasze kości. Już straciliśmy nadzieję, prawda. Wielu ludzi, wierzących ludzi, nieważne jakiego kościoła, powtarzają często właśnie taki zwrot. Nie mają pewności, czy będą zbawieni. Nie mają do końca takiej nadziei. Może dlatego też, jeszcze bardziej grzeszą.
0: Wydaje mi się, że Pan Bóg miałby nawet powód, żeby porzucić tych ludzi za to, co zrobili, za to, jak odrzucili Pana Boga, ale Bóg tego nie robi. To jest właśnie pokazane, ta, z jednej strony ta sprawiedliwość, z drugiej strony to wielkie Boże, Boże miłosierdzie. Dla mnie to ma również konotację z, pierwszą, z pierwszym rozdziałem pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, gdzie Bóg powołuje do życia Adama i Ewę. Prawda? I tutaj również suche kości, które same nie mogą się połączyć. Bóg, Bóg tego dokonuje. Mamy inną ilustrację. Zanim to jednak zrobimy, zanim to jednak zrobimy, chciałbym tak, takie pytanie, na które krótko chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli. Co to znaczy ożywienie w Chrystusie dla nas dzisiaj żyjących? Ponieważ no, z tej historii na pewno płynie nauka dla ludzi dzisiaj żyjących. Waldemar już dotknął tego, tego zagadnienia troszeczkę, ale gdybyśmy tak powiedzieli, może mniej teologicznie, ale w taki sposób praktyczny, co to dla was znaczy ożywienie w Chrystusie?
3: to jest przekonanie w to, co mówi Pismo Święte, czyli żyć wiarą, uh -huh. czyli nie przejmować się, nie martwić się. Ja nie muszę zarobić na, na zbawienie, bo je, mam z łaski nam łatwiej niż Izraelitom w tamtych czasach, proszę zauważyć, bo oni jeszcze nie byli świadkiem tego, co uczynił Pan Jezus, prawda? ale my już wiemy, stało się, zbawienie jest naszym udziałem poprzez Chrystusa my o tym wiemy, to przecież jakie proste jest, przecież zbawienie jest łaski. Jeżeli tylko to jest jedyna rzecz, żeby uwierzyć, to jak jest to proste, jak łatwo jak przyjemnie i cudownie jest korzystać z tego.
1: No mi się ożywienie też zawsze kojarzy z rośliną i z przenoszeniem owoców. Jeżeli roślina jest martwa, to usycha i nie ma na niej żadnych owoców. Jeżeli jest żywa, to rodzi owoce. I to ożywienie w Chrystusie też mi się zawsze kojarzy. Oczywiście zbawienie jest za darmo, z łaski. Ale jeżeli żyjemy, jeżeli Jezus faktycznie nas ożywił, to po naszych owocach będzie to widać.
2: Dziękuję. Proszę. Jeszcze może dopowiem może innymi trochę słowami jeszcze powiem. Właśnie kiedy my staramy się czasami własnymi wysiłkami coś zrobić dla zbawienia albo dla Boga nawet, prawda? To musimy sobie dać, dać sobie sprawę, że, że właśnie to ożywienie, to w ogóle życie duchowe pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. Z drugiej strony ten tekst świetnie nam pokazuje, że wtedy, kiedy jesteśmy autentyczni, kiedy patrzymy na nasz stan i jacy my jesteśmy, przed Bogiem, przed Jego sprawiedliwością, przed tym, co On dla nas robi, to, to co może zrobić, kiedy widzimy, kiedy sami siebie widzimy, to wtedy dopiero zaczynamy właśnie wołać, Panie Boże, pomóż nam i na, dokonuj to w nas. I właśnie kiedy my dopiero widzimy nasz stan, dopiero wtedy Panu przychodzi do nas i mówi, dobrze, Ty łożyję te Twoje kości, ja dam Tobie życie. I kiedy Pan Bóg daje życie, to to jest prawdziwe życie. To jest prawdziwe nawrócenie i On działa w nas. I to jest dopiero jakby coś, co możemy przeżyć niesamowitą satysfakcję bycia naprawdę narzędziem Boga. To jest coś niesamowitego. I jeżeli ktoś to przeżył, to zawsze będzie chciał właśnie to, to
0: doświadczyć. Właśnie bycia naprawdę w pełni, w pełni z Bogiem. Dziękuję za, za wasze myśli. Będziemy do tego ciągle wracali, ponieważ ten temat współczesności dzisiejszego dnia jest aktualny i musimy, musimy szukać odpowiedzi na, na pytanie, jakie, jakie to ma dzisiaj znaczenie, prawda? Ale mamy też inną ilustrację. Biorąc pod uwagę tą Dolinę Kości, ja tu sobie wypisałem, można powiedzieć, wypisałem sobie cztery, cztery, dwa imiona i dwa elementy, które w tym wszystkim się pojawiają. Imię Boże, Ezechiela, kości i zmiany. I tak to chyba w chrześcijaństwie działa, prawda? Bóg, człowiek, Kości, człowiek tak naprawdę musi w pewnym sensie umrzeć, żeby Bóg mógł coś z niego uczynić, prawda? Okay. To nasze ja musi, musi umrzeć. I mamy inną ilustrację w 47 rozdziale Księgi Ezechiela. I myślę, że warto również, żebyśmy i w tym przypadku pierwszych 8 wierszy przeczytali z tego, z tego rozdziału.
1: Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto z pod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi z podbocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mielniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa.
0: Dziękuję bardzo. Kolejna ilustracja, bardzo ciekawa w księdze Ezechiela, tym razem związana z wodą. No i pojawiają się ciekawe zagadnienia związane z wodą. Najpierw prorok stwierdza, że wody jest do kostek, później do kolan, później do pasa. Ta woda jakby wypływa ze świątyni, z jednego rogu świątyni. Pojawiają się jakieś drzewa. Ciekawe jest to, że ta wizja jest na ziemi. No i jak rozumieć ten symbol, tę ilustrację? Jak wy rozumiecie właśnie to, co Bóg tutaj przedstawia poprzez Ezechiela? Ile w tym jest miłosierdzia i sprawiedliwości? Przede
3: wszystkim... Pierwsze takie
0: odczucie to eschatologiczne,
3: ponieważ mamy księdze objawienia, opis już w niebie, kiedy święci zostanie zabrani do nieba i tam jest przedstawiony ten element, ale w kontekście całego tego tekstu widać, że chodzi jakby o coś zupełnie innego, bo dalej, kiedy czytamy, to jest to, co jest bardzo ważne. Kiedy ostatecznie ta woda dochodzi do morza, to Wówczas to zgniłe morze zaczyna być uzdrawiane. Każdy sobie łatwo może wyobrazić rzekę. Spływa od góry małym potoczkiem, coraz większym, wreszcie rzeka, prawda, i wreszcie wpada do morza. I jest ona słodka, prawda, i przy. taka tworzy się laguna gdzieś tam, prawda, i ona wchodzi w to morze, prawda, i w zależności od tego, jak mocna ta rzeka, jak wiele tej wody jest, tak coraz bardziej zajmuje to morze i tam zmienia tą wodę, prawda. Więc jeżeli sobie to wyobrazimy, że tą wodą uzdrowieni jesteśmy my, chrześcijanie i my zaczynamy postępować jak chrześcijanie, czyli spożywamy dobre owoce z tego drzewa, które tam rosną, prawda? I liście, które z tego drzewa, jak czytamy w objawieniu, uzdrawiają człowieka, więc... Chrześcijanie są uzdrowieni duchowo, zaczynają żyć duchowo inaczej i powodują to, że jako rzeka wpadają do tego nawet złego morza i zmieniają jego znaczenie. Jak pomyślimy sobie teraz powstanie chrześcijaństwa, pierwszy, drugi, trzeci do czwartego wieku, głównie, prawda, to widzimy to niesamowitą falę chrześcijaństwa, który zmienia cały świat. Zmienia cały świat. Jest coś niezwykłego. Rozchodzą się, prawda, ta woda, czy ta zalewa jakby ten świat ówczesny, rzymski, i, i stają się chrześcijanie. No to jest coś niezwykłego. I tutaj takie wątki.
0: Mhm, dziękuję bardzo. Czy dzisiaj ta woda również się wylewa z rogu świątyni?
1: No, to jest bardzo trudne pytanie, bo prawdę powiedziawszy, to można to bardzo łatwo rozpoznać po tym, czy, ta, czy to morze, do którego ta woda dociera, faktycznie jest uzdrawiana, czy nie. Czyli czy faktycznie mamy wpływ na ten grzeszny świat, taki jaki powinniśmy mieć. Czy jeżeli ludzie, z którymi się stykamy, widzą nasze inne zachowanie, patrzą tak na nas, żeby wielbić Boga w niebie i się zmieniają, to wtedy widać, że woda płynie, żywa, uzdrawiająca. Jeżeli ten świat pod naszym wpływem w żaden sposób się nie zmienia, to ewidentnie woda nie jest ożywiająca, a nie zdrowa.
3: Jestem przekonany o tym, że ta woda wypływa. Nie jest to jakaś wielka, potężna jeszcze rzeka, jaką byśmy może chcieli. Być może jest to potok, jest to moje subiektywne. Pokostki na razie. <głos> Ale jest. Jeżeli powiedzmy sobie, że określiłbym przykładowo, że to będzie taka rzesza, 20, może 40 milionów ludzi, którzy no, mają odmienione serca prawdziwie chrześcijańskie, którzy żyją życiem chrześcijańskim. I ta grupa osób powiększa się, ciągle powiększa się. I mamy na to dowody, świadectwa, że ta grupa się powiększa. Ale w stosunku do tego morza, jakie jest ogromne, jest jeszcze jakby za małe. Ale ja żyję obietnicą także tu w Piśmie Świętym zawarto, że kiedyś będzie tak zwane wylanie Ducha Świętego, które spowoduje, że ta rzeka nagle zacznie bardziej przybierać i, i stanie się tą potężną rzeką, która będzie wpływać. Także jestem przekonany, że tak, to się dzieje choć może dzisiaj nie zbyt zadowalającym nas e, e, tempie. tempie mm. Czy ja może mhm. jeszcze
1: dodam, że ja bardzo indywidualnie ten tekst bior, odbieram i bardzo też dał dużo mi do myślenia przy okazji właśnie dzisiejszego studium, bo tak naprawdę oczywiście możemy czekać na te rzesze i na to wylanie Ducha Świętego i oby było jak najszybciej, ale teraz nawet indywidualnie biorę, dobrze to, y, jaki ja mam wpływ na innych ludzi, no i nie do końca jakby jestem zadowolona z tego mojego wpływu nie zawsze i nie wszędzie. I myślę, że to jest przekaz do absolutnie każdego z nas indywidualnie. To jaki ja mam wpływ na każdego człowieka w każdej godzinie mojego życia. Bardzo dosłownie nawet wypisałam sobie parę takich pytań w czasie studium. Czy ja dzisiaj komuś pomogłam? Czy ja dzisiaj się do kogoś uśmiechnęłam? Czy ja kogoś dzisiaj pocieszyłam? Czy powiedziałam komuś dobre słowo? I odwrotnie czy może kogoś przybiłam, czy kogoś y, załamałam, czy na kogoś się pogniewałam. To są te wybory, które, które, które my dokonujemy każdej minuty swojego życia i to jest dla mnie ta ogromna zmiana, która w każdym z nas może się dokonać dzięki Bogu, żeby tych pozytywnych rzeczy było zdecydowanie więcej niż tych negatywnych.
0: Mhm, dziękuję
2: bardzo. Proszę, i Może właśnie też, patrzę na ten tekst osobiście, Bardziej pod kątem, znaczy, można i tak i inaczej interpretować. Natomiast ja bym, ja bym dla, znaczy dla siebie osobiście, bym patrzył właśnie z perspektywy tutaj indywidualnej, także, że to jest tak, jakby Bóg pokazuje, w jaki sposób człowiek się rozwija. I zobaczcie, że ten, ten potok dopiero zaczyna się właśnie od świątyni, tak, czy dokładnie od obecności Bożej. I, I co jest istotne, Pan Bóg nigdy nikomu nie dawał wielkie zadanie od samego początku. Zawsze był pewien proces. Zobaczcie, na przykład Mojżesz. Dlaczego Mojżesz musiał najpierw 40 lat na pustyni być? W zasadzie, kiedy on mówił, że nie jest gotowy, to Pan mówi: o, teraz jesteś człowiek dopiero gotowy. Apostoł Paweł nawet, który, który mówi mu, o, to od razu znał tak świetnie Stary Testament, znał Pismo Święte i tak dalej. Niestety, on, on musiał najpierw przejść przez pustynię 3 lata i potem y, przez jakiś czas dopiero później Pan mógł go użył. Czyli, czyli zobaczcie, jest tak, że nie, tak, nie od razu wszystko się zaczyna. Właśnie wszystko jest powoli, do pewnego czasu. I to jest wszystko właśnie powodowa powodowane przez Boga. I my musimy zawsze rozumieć, że, że życie chrześcijańskie też jest pewien procesem, tak, który właśnie jest coraz głębszym, głębszym, głębszym i Pan Bóg w odpowiednim czasie na, będzie używał nas w pełni, tak właśnie jak, jak, jak ta rzeka, która wpływa już do morza i nagle w morzu wszystko, wszystko ożywia, prawda? Właśnie tak, tak, tak widzę, że to ilustruje dokładnie życie, życie też duchowe każdego człowieka. I tak samo właśnie świetnie właśnie Waldemar, Waldemar wcześniej przedstawił jako chrześcijaństwo, które się rozwijało, tak? Ale tak samo właśnie można zobaczyć to właśnie z perspektywy jakby rozwoju duchowego człowieka.
3: Przyszła mi taka myśl indywidualna, że gdyby tak nagle zrobić coś, żeby telewizory przez miesiąc czasu w Polsce nie działały, żeby mógł je wyłączyć. <śmiech> No taka mi myśl, taka ewangeliczna przyszła, jakby... Internet jest gorszy. A może jeszcze internet także w parze, żeby to może Polacy by się polubili bardzo?
1: No ja myślę, że zakazami tutaj niewiele zdziałamy, bo żeby serce zmienić, to trzeba tą Ewangelię do serca przekonać Ewangelią, a nie zakazem, że czegoś nie wolno robić, bo osoba z sercem nieprzekonanym, ze złej rzeczy wybierze drugą złą. Aczkolwiek pomysł jest bardzo dobry.
3: Myślę, że jakby nie słyszeli tylu kłamstw, obwód i tego wszystkiego, to może zaczęli być bardziej szczerzy i uczciwsi.
0: Chociaż problem rzeczywiście jest taki dość złożony, dlatego że nawet w grupie osób uzależnionych 3% osób chce tylko sobie pomóc. Mhm. I dlatego wychodzą. I to jest, to jest ich sukces jakby, Reszta ma, ma problem, bo, bo brakuje te, tego chcenia, prawda? Ale poruszyliście bardzo istotny wątek, bo rzeka to też krople, prawda? Które tworzą, e, tworzą ten potok, a później tą potężną rzekę. Chciałbym e, przypomnieć fragment z Ewangelii Łukasza, bardzo pasujący w, w momencie, gdy poruszamy te zagadnienia i tak nawiązujemy do tego osobistego naszego doświadczenia z Panem Bogiem. I tu mamy pewien fragment, e, Chciałbym przeczytać z szóstego rozdziału wiersza od czterdziestego trzeciego po czterdziesty który w zasadzie chyba charakteryzuje to, co już powiedzieliśmy. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro. A zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Przepiękny fragment i w zasadzie charakteryzuje to, to czego dotknęliśmy, bo mówimy, mówimy o zagadnieniu związanym z jednostką, z Kościołem i przede wszystkim mówimy o Bogu, który oddziaływuje i na jednostkę, i na Kościół. Ale mam takie być może dziwne pytanie, które chciałbym Wam zadać. Dlaczego Bóg posługuje się, Ludźmi. Przecież jesteśmy niedoskonali. I Gorze, jesteś człowiekiem doskonałym? No nie jestem.
1: No to jest w sumie bardzo proste pytanie, bo każda osoba, która gdziekolwiek pracuje dla innych ludzi, czy w kościele, odpowie bardzo, bardzo szybko. To jest błogosławieństwo przede wszystkim dla osoby, która to robi. I to mogę powiedzieć z doświadczenia. Bardzo przepraszam, że wyjdę za ego, na egoistkę. Ale ja mam wrażenie, że jeżeli robię coś w zboże, albo robię cokolwiek dla ludzi, to najbardziej pomagam sobie. Mhm. Bo widzę, to jest, to jest fantastyczne przeżycie, fantastyczne doświadczenie, daje ogromnie dużo pozytywnej energii, daje satysfakcję. Człowiek się po prostu robi człowiekiem szczęśliwszym. Nie wiem jak to pomaga innym, ale na pewno pomaga mi. Więc mhm. bardzo prosta
0: odpowiedź. Ciekawe jest, że ten potok płynie, prawda? W tej, w tej ilustracji, w tym symbolu ten potok płynie. Jak gdy zadałem Igorowi to pytanie, mhm. nabrał, nabrał powietrza, ponieważ z jednej strony w Chrystusie jesteśmy doskonali, ale sami z siebie nie jesteśmy, mhm. prawda? I to jest fenomen, że Bóg nas angażuje do tego i to nas zmienia. Faltku, miałeś myśl? Tak. Otóż to królestwo Boże na Ziemi, które ma być,
3: które obiecane ma być. No przecież nie jest stworzony dla nikogo innego, lecz dla nas, dla ludzi. Zatem wytwórzcie to, prawda? Zobaczcie, że jeżeli będziecie w mojego charakteru, według mojego serca będziecie postępować, to zbudujecie to, o czym marzycie i pragniecie. To jest takie proste. Nauczcie się właśnie tego, jak to czynić, jak to robić. Słuchajcie mnie, postępujcie jak ja, uczcie się ode mnie. Pan Jezus powiedział, bądźcie moimi uczniami, więc będąc uczniami Pana Jezusa, stajemy się podobni charakterem do Niego i tworzymy nową społeczność, nowy świat. Taki, w którym nikt nam nie będzie rozkazywał, a nie będzie zła. Nikt nas nie zmusi do zła. Więc to, to my ten świat mamy zbudować, dlatego my musimy też się przemienić. Nauczyć się tego, to jest takie proste.
1: Ja jeszcze muszę przytoczyć przykład, bo Waldemar na całe szczęście zabrał mnie jeszcze parę osób, w sobotę właśnie do domu opieki. I do tej pory naprawdę ja się uśmiecham, jak przypominam sobie, jak tam było parę starszych osób, ale była jedna kobieta, która miała 93 lata. Taka niziutka, drobniutka babcia, która zresztą bardzo mi przypomina moją już nieżyjącą babcię, która się tak wzruszyła, miała łzy w oczach, tak się uśmiechała, że tam wszyscy byli uśmiechnięci. Do tej pory to mnie bardziej chyba leczy niż te wszystkie starsze osoby, które tam były. Także no, ewidentnie przykład, także ja jestem też bardzo wdzięczna i naprawdę polecam absolutnie wszystkim, którzy mają jakąkolwiek możliwość. Nie ma nic lepszego na swoje problemy, na swoje rany, na rozwój duchowy, rozwój w Bogu, jak pomaganie innym.
0: Bóg czyni nas tą wodą żywą, prawda? I możemy płynąć, ale jeśli mamy żywy kontakt z Bogiem, to musi się zaczynać od nas, stąd ta... Ta myśl w księdze Ezechiela, mamy przepiękne fragmenty w księdze Izajasza, w księdze Michała również fragmenty związane z tym, abyśmy no, wyżywali naszą wiarę w taki właśnie sposób. Nie mamy zbyt dużo czasu, aby, aby poruszyć inne, inne zagadnienia, ale pozwólcie na taką pewną ilustrację, która dała mi ostatnio dużo, dużo yy, do myślenia. Dosz Aleksander Macedoński, gdy został królem po zamachu na jego ojca Filipa II w 336 roku. Miał pewne pragnienie, ponieważ został zarażony filozofią przez Arystotelesa, który 7 lat miał wpływ na jego wychowanie. i Chciał bardzo spotkać się z Diogenesem, cynikiem. Diogenes nie miał niczego. Miał jedynie beczkę, w której nocował, wkładał tam troszkę słom, ale i z tego rezygnował. I Diogenes pewnego dnia wygrzewał się na słońcu i twarz miał zwróconą prosto w słońce. Gdy Aleksander Macedoński dowiedział się, że właśnie w tym miejscu jest Diogenes, kilku dowódców wraz z nim przybyło do tego filozofa i stanął zwrócony twarzą do, do filozofa. Ten nawet się nie podniósł i taki cień zaczął padać na, na, na Diogenesa Oczywiście Aleksander Macedoński stał plecami do, do słońca No i król przedstawił się Jestem Aleksander Macedoński Powiedział troszkę o swoich planach Był żądny bogactwa, władzy, sławy, podbojów I powiedział Wiem, że jesteś Diogenes Wiem, że jesteś filozofem Chciałbym Ci dać o co tylko poprosisz Spełnia Twoje jedno życzenie I Diogenes powiedział tak Zasłaniasz mi słońce. Aleksander usunął się wtedy na bok i w zasadzie ta, tak skończyło się ich spotkanie, gdy odchodzili dowódcy, pałali taką chęcią zemsty na tym człowieku, który nawet nie podniósł się, leżał po prostu, wygrzewał się na słońcu. Aleksander powiedział ciekawe słowa. Gdybym nie był Aleksandrem, chciałbym być Diogenesem. Wiecie, i tak myślę o tej historii pod kątem tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Z jednej strony możemy obrócić się tyłem do słońca, i słońce rozumiem jako Chrystusa. Możemy to życie wyciskać jak cytrynę, prawda? A możemy z Bogiem płynąć jako ta żywa woda, żeby z jednej strony cieszyć się tym miłosierdziem i sprawiedliwością Boga, którą On w naszym życiu stara się realizować i być tą wodą żywą, ożywiać miejsca, do których Bóg nas i niech tak będzie, niech zawsze to słońce będzie przed nami, niech zawsze nam przyświeca jako taki przykład i również Bóg, który w naszym życiu czyni wiele zmian właśnie na skutek tego, co Małgosia powiedziała, pomagając drugiemu człowiekowi. Gdy my z tą żywą wodą jesteśmy, zarażamy innych tą ideą Boga, umacniamy się w tym Bogu pomagając drugiemu człowiekowi. Dziękuję za wasze fantastyczne myśli, podzieliliście się waszym doświadczeniem. Musimy już temat zakończyć, ale myślę, że mamy naprawdę wiele powodów, żeby podziękować Panu Bogu. Właśnie teraz wyrazić naszą wdzięczność za to, że jest takim miłosiernym, sprawiedliwym Bogiem. Pomódlmy się.
2: Panie Boże, dziękujemy tobie za to, że jesteś Bogiem wspaniałym, jesteś Bogiem dobrym. Panie, jesteś miłującym nas. Panie, że Ty przedstawiłeś siebie tak w starym, jak i nowym testamencie, Panie, taki sam, który zawsze stara się dać nam ratunek, który zawsze podnosisz nas z błota, z grzechu. Pamiętaj, byśmy mogli tak zawsze Ciebie widzieć, takiego zawsze Ciebie szukać, Panie. Pamiętaj, byśmy mogli też widzieć nas. W jakim stanie jesteśmy, byśmy mogli zawsze do Ciebie dążyć, Panie. Proszę, Panie, abyś Ty był w nas, Twym Duchem Świętym. Abyś ty, Panie, był tym, który nas ożywiasz, który dajesz życie, bo tylko Ty jesteś źródłem życia. Tylko Ty, Panie, jesteś źródłem zbawienia. Tylko Ty, Panie, jesteś miłością. Panie, my Ciebie uwielbiamy i wyszamy, bo tylko Ty jesteś godzien czci. Niech będzie Tobie chwała na wieki, Panie. Amen. Amen.
0: Szanowni widzowie, dziękujemy za wasz udział w naszym studium. Mam nadzieję, że pewne myśli, które wyraziliśmy, były inspirujące i zechcecie spotkać się z nami w następnym tygodniu, w następnym tygodniu tematem, który będzie poruszany Jezus, i Jego służba na rzecz społeczeństwa. Zapraszam.